0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。简约但不简单 ，All New Fit， 颠覆同级安全新标杆。搭载全新世代 Honda Sensing， 搭配一百度超广角摄影机与新时代影像处理镜片，新增夜间行人辨识、自行车对应等崭新功能，完美守护行车安全。极客来电赏车，一睹 All New Fit 极致安全魅力，太旧换新六十九点九万起 ，Honda。大家好，我是 s e l s e r 今天呢来跟各位聊聊台湾汽车的历史。我们来聊聊台湾第一台车是什么东西，是怎么一回事儿。各位听到这里，你会觉得说，诶，其实台湾的第一台车啊，如果你对车子有概念的话，应该会觉得那这也不简单，就是那个啊，一九五零年代啊，那个玉隆不是跟那个美国的吉普公司啊，威利斯吉普啊签约呢，那并且试制了啊这个好多台，然后还那个时候还举行这个环岛的试车活动嘛，啊，不就是那台车吗？嗯，其实呢，各位去翻这个官方上的资料了啊、哦，你会发现。绝大多数我们在讲台湾汽车历史的时候，都是从这个玉龙在呃民国四十五年十月十号啊这个举行的这个试车典礼的，主要是从这个时候开始讲了啊、哦。其实各位可以想到一个问题啊、哦，这顶多只是说台湾国产车的历史了啊、哦，因为台湾不可能在诶、哎、这个。四十五年，民国四十五年，一九五六年之前呢，都没有车子嘛，对不对？那玉龙是怎么坐车的呢？对不对？所以呢，其实我们今天要跟各位讲，就是台湾真正道道地地第一台车是什么时候出来的啊？那当然了、啊，这个东西年代是非常久远啊，所以我们今天跟各位讲的东西呢，不一定是百分之百的事实，因为。呃、哎，那个都是一百多年以前的事情，不要怀疑，一百多年以前台湾就有车了啊、哦。那只是说呢，这方面的资料相对的缺乏。我们今天的节目呢，也就是呢，针对哎这个我们所找到的资料呢，跟大家做了整理之后呢，跟大家好好的解释一下我们就目前为止我们所考证到的这些情报了啊、哦。那当然，未来如果有找到更多更劲爆的消息呢，当然我们会随时跟大家做补充。好，那我们刚刚讲哈，这个1956年，也就是民国45年的这个玉龙进行这个试制车的这个全省的环岛的这个试驾呢，这个轰动了整个台湾啊、呃，当时全岛的居民啊，啊，非常的轰动。那么在此之前呢，到底台湾第一台车是什么时候出现的呢？好，其实我们知道哈、啊，依照我们现在汽车的这个发明了、啊，依照我们现在对汽车发明的定义是， 1886年呢，这个，哎，这个应该是这个宾士啊，他试制的一台这个三轮车，那么我们都是以这个车子呢为这个汽车的起点，那么1886年呢到这个玉龙做第一台车， 1 9 5 6年呢好歹也70年了啊，这7年当中呢，其实台湾。离汽车的这个脚步呢，并没有那么的遥远啊！台湾第一台车呢，根据我们现在手边查到的资料呢，是在1912年。那么1912年是什么时候呢？嗯，其实严格讲起来，那个应该叫大正元年了啊、哦，因为那时候台湾还是在日本统治的阶段，所以我们在日治时期呢，我们在日据时代，我们就用这个日本的年号来来来称呼了啊、哦。在这个大正元年的时候，那时候就已经有一个家伙呢，搞了一台车子进来啊，是台北的一个商号啊、哦，他搞了一台这个呃这个。据说，是塔科里这台车进来了啊。那塔库里是个什么东西呢？这塔库里是日本人家说了，这算是日本这个第一台这个自主研发的车子了啊。但是呢，我觉得这个资料是有一点错误的，因为塔库里这个车子其实根据资料显示，它在日本只有二十几台了啊、哦。你说二十几台车子跑来台湾呢？我觉得这个不大可信了。不过不管怎么样了啊、哦，这个当时台湾应该是有台车，只是车总应该不是塔库里。那么隔年呢，这个总督府也弄了一台车进来，还有呢，就是有另外一个在台北的一个商社呢，也弄了一台车进来。那么很好玩的是啊、哦，这个第一年呢、啊， 1 9 1 2年弄车进来这个商社呢，跟1913年弄车进来的商社呢不约而同都是作为这个饭店迎送车用的啦啊、哦！而且很好玩的是第二年呢，我们刚刚讲这个总督府也弄一台车嘛，对不对？然后呢，第二年弄车进来这个这个是铁道饭店啊啊、哦！那铁道饭店呢，他后来这台车呢也拿去这个巴结这个总督了啊、哦，想说哎这个进献给总督给他做、啊。结果很好玩的是啊、哦，不管是总督府自己建的这台车呢，还是这个商社八节给总督府这台车呢，都被总督给拒绝了。为什么？因为总督发现了、啊，哎，他要坐这个车子的时候呢，他要进去里面呢，他这个帽子必须要脱下来。那大家可以回想一下啊、哦，其实呃，日本的这些这个什么服装什么的，大概是在明治维新的时候模仿这个美国的这个军军方的这个衣服呢所创建的了啊、哦。所以各位回想一下，那个时候我们总督那个那个大头照啊,啊。那个人头照啊，是不是都是贴满了一堆徽章、一堆 logo 啦，啊？穿的好像那个军人的那种荣，呃这种军装一样。那么当时呢，那、这个总督呢，他要出出行的时候，他还要戴个很大的帽子，很高的帽子。那么这个帽子呢，在这个车子里面呢，要脱帽，那、这个、总督就不太开心了啊，这个这个就、这个、不行啊。所以呢，这两台车都被总督给拒绝了。所以这台车后来这两台车去哪里呢？这个当然我们文献现在有限了啊、哦。其实类似的事情呢，在我们近代也有发生啊，就好像哎，各位可以发现为什么宪兵啊哦，宪兵的巡逻车呢，从以前就很喜欢用这个福斯的这个帕萨啊，福斯这个轿车。那后来为什么用修理车呢？因为那个法规规定啊，宪兵在执勤的时候要带那个钢盔啊。那你我们现在这个轿车啊，因为这个流线的关系，越做的越扁啊，所以这个宪兵带钢盔的不好进出，所以后来才改用修理车，道理是一样的了啊、哦。总而言之呢，台湾一开始呢有这些这个这个自己办进来这些少数的车辆了啊、哦，那么慢慢慢慢的陆陆续也有人觉得，哎、欸、呀，其实车子这东西很好玩的，慢慢慢慢的办进来办进来办进来，可是呢很快就发生一个新的问题是什么呢？那个时候台湾的马路上根本就没有对应汽车的一些设计了啊、哦。我们刚刚讲嘛，马路马路是什么东西呢？是给马走的，对不对？所以呢当时的民众呢根本就不知道汽车是什么鬼玩意儿啊、哦，当当时就没办法跟汽车这种东西好好的相处，所以呢其实那个。个年代，你半车进来固然是很威风，可是车祸也是频传的啊，道路呃非常的混乱了，是后来呢，这个总督府也发现，哎、欸，随着车口越来越增加呢，哎、欸，这个道路的事故一定要处理处理，所以开始呢，在大概在一九二零年左右呢，才开始颁布了这个台湾第一套的这个道路法规的这个系统了要求大家啊，你要遵守一些什么规矩啊，什么慢慢，然后陆陆续也有所谓的这个行车驾驶指导这些制度，才慢慢慢慢推行过来了啊、哦。不过呢，对于台湾本岛汽车的大量发展呢，主要是受到这个一九。九二三年的关东大地震啊，啊，那么研究过日本历史的应该都有概念。其实，一九二三年关东大地震呢，对于日本整个。对外殖民的是非常重要的一个事件，是为什么呢？因为，呃，关东大地震呢，造成了日本的核心地区是非常严重的破坏，所以日本为了要这个重建这一些关东大地震受害的地区呢，它需要很多地方很多外部的资源加进来。换句话说呢，它就要加速对外的侵略了啊、哦！所以呢，不管是这个当时这个东北地区，就是大陆的东北地区也好，或者台湾也好呢，哎，开始呢。啊，集中他们的资源，集中他们的力量呢，开始把这些资源往回送啊、哦，送回去日本本土。反过来就是什么呢？反过来就是台湾这边的需求量增加嘛，所以台湾这边的这些汽车的这些市场就忽然就开阔起来。所以那个时候呢，开始汽车开始逐渐普及了啊、哦，一直到这个1920年的后期呢，基本上整个台湾这个日本统治台湾，除了澎湖厅以外，也就是台湾本岛各个地方呢，大概都有汽车了了啊、哦。那么有了汽车之后呢，开始就出现一些对应的汽车的行业，比方说像我们刚刚讲了，呃，你这个安道大地震所需要这些物资呢，需要汽。车。是来运送嘛，运送到这个台湾各个码头啊，上船之后再运回到日本本土嘛。那么这些汽车它本身就是用它汽车本身的能力呢来运送货物的啊。那当时呢也相对的有汽车开始运送人了啊，这叫所谓的成盒自动车。那成盒自动车呢这个东西啊，其实一开始它比较介于这个计程车跟公车中间啊。我们知道嘛，我们现在一般搭捷运的就是说，哎，你入入口随到谁停嘛，然后呢，我叫你开到哪里你就给我开到哪里啊，然后你依照我的车程啊，依照你的里程呢来计算我的车资啊，可能这个晚上会加成啊，可能这个什么过年过节期间会加成什么的。那早年呢，这个呃台台北出现的这个城河自动车呢，也有点类似，但它比较像是公车了啊，介于公车跟自行车中间，也就是说，哎，它的路线是固定的，但是呢，它基本上它也会有这种什么加成的这些问题啊啊，然后呢，它的时间。间是不大固定的，基本上就是反正人满它就发车啊，或者有人招手它就停，大概是这个样子了啊、哦。总而言之，在这些初步阶段，一九二零年代的时候呢，台北市的这个汽车量也慢慢慢慢慢增增加起来了。慢慢的，台中啊、高雄啊啊这些比较富庶的这些州厅呢，也开始陆陆續,续出现汽车了。那么汽车呢，也有一部分呢是这个私人的这种这个私家官邸的啊，私家豪宅的这种代步车。那当然也有这些所谓的客运业者啦、货运业者啦，然后算是一片欣欣向荣了啊。那么台湾呢，一直到这个日剧时代的后期呢，呃，根据这个不正式的统计，据说那个时候车口数大概有近万啊。但是因为这个数据的统计呢，我觉得是有点问题了，因为当时台湾在这个二战的后期，基本上已经变成这个日本的战争的这个动员的一部分啊。你说那个时候做的数据会不会有多准呢？我是很怀疑的。但是呢，根据这个后来光复之后呢，在、這個、国民政府从啊、呃、日本手上去接回来这些汽汽车数，大概可以推断出应该万把辆应该差不多了啊，大概。一万上下的这个数量应该是可信的，因为当时呢，国民政府从日本这边接收过来的，发现，哎呀，这个能动的不能动的车子呢，大概就是一千多辆了啊、哦，而且大部分都是那种，呃，基本上只是勉强能动了，但这都需要维修了。可是呢，维修的话呢，当时这个二战之后了，你不要说这个汽车要维修啊，这个房子啦、铁路啦、啊、电力啦、啊、什么这些民间的呃基本的轻重工业都需要维修啊，这怎么办呢？所以呢，政府就开始决定说，那汽车这部分呢要先缓一缓，因为汽车并不是这个民生直接必需品啊，所以政府把。精力呢放在这個公用汽车，比方说公共汽车啦，或者是这个货车这方面的这些维修。那么，透过这个美国的援助，也就是美元啊，那么进口了一些大卡车呢，大客车的底盘啊，进口了一些这个。海外的中古的这零件呢，把这些从日本这边接收过来这些这个勉强能动的车子，尽量把它拼拼凑凑修修，并且那个时候呢，为了要保护这个外汇啊，因为当时我们的外汇主要是希望啊、呃，这个第一个当然外汇很少了，第二个是什么？希望去买一些民生必需品或者是一些军需必需品。所以呢，为了保障外汇起见呢，所以政府开始明令禁止呢，这个禁止汽车进口。你如果当时呢，你要进口汽车呢，基本上政府是不会同意的。那后来呢，就有些人觉得说啊，我自己有钱呢、啊，我为什么不能买呢？我不跟你政府花你的外汇嘛？怎么样？后来政府呢？好吧，没关系。如果你们这些人真的这么有钱的话，你们自备外汇，自己去想办法。所以呢，这个时候呢，就出现所谓的自备外汇进口税。哎，听起来好像是我们这个2002年 WTO 开放之后的这个样子。哎，这个逻辑有点不大一样了哦。在那个年代呢，你基本上你必须要在海外有美金，你才有办法去这个进口汽车。不像我们现在，我们现在是拿台币去换美金，然后就可以自备外汇了啊、哦。那个概念概念是不大一样啊。总而言之，在那个光复刚出，期，呃，光复初期啊、哦，你如果要自己买车的话，你要自己想办法，自己去弄美金过来。也就是说呢，在那个年代，你可以买车大概都是侨资了啊，也就是你是华侨了，你才有美金这种东西。如果你在台湾，你不管再怎么有钱，你也没有美金啊，对不对？所以呢，那个年代的车子，进口车是非常。非常,非常少，或者说新车的成长率是非常非常非常低的了啊、哦。后来呢，就有人讲说，诶，其实，呃，因为光复初期了哈，还是有很多这个百废待兴啊。那比方说，像我们刚刚讲的公共汽车嘛，哦，你政府带头去进口公共汽车嘛。可是像这种计程车，也是有很多外国人在出行上面有这个必要啊。所以政府呢也觉得说，嗯，好吧，那没关系。那计程车部分呢，政府就特别许可说，我们可以自呃，就是乔资计程车行，也就是说，呃，这个华侨呢，你可以来投资计程车行，然后呢，你可以进口汽车进来，那做计程车的这个用途。但是早年啊，政府在这个发放这个每年新车的行照是非常非常严格的了。我们目前看到的数字是早年是一年三十张，后来变成一年五十张，后来变成一年两百张了啊、哦。但是不管是三十张、五张、两百张，其实这个数量都是非常非常稀有的。换句话说呢，在那个年代，你可以开到汽车，你有办法开到汽车，你真的已经非常非常厉害了。而且还有点是什么？当时的汽油也是管制的，好、哦、像我们现在加油啊，就去这个这个什么中油台说啊，那个九五加满啦，九二加满啦，啊，九八加满啦啊、哦。所以呢。在当年可不是这个样子啊！你现在还可以要求这个什么这个点数兑换呢，还可以这个免费洗车什么？当年没那回事儿。当年你要去加油的时候，你必须要拿邮票啊，不是那个寄信的那个邮票啊，是那个汽油的油啊，票券的票。你要拿着邮票，然后才能去这个中油的加油站呢，去跟他说我要加加汽油。那么你邮票呢是怎么来呢？也是配给的方式的啊。那至于这个配给制度怎么样呢？这个背后有一个很复杂公式，基本上、啊。在那个年代，你可以开到车，你算是很厉害了。你的车能够再加到油呢，你就更厉害了。所以呢，在那个年代啊，汽车真的已经不是身份地位象征。基本我们讲讲一,一句话，你可以开车呢，就好像嗯，像像现在你可以开飞机啊，你可以自己有私人飞机，类似像这个样子啦。哦。所以那个年代的汽车算是相对的稀少，而且非常的稀缺，尤其是你要从外面进口汽车进来是非常困难。所以呢。九九这都延伸出另外一个方法是什么好啦，我本地人呢，或者说我是华侨，可是我觉得这样自备外汇进口呢，实在是嗯有点招摇。怎么办呢？当然有别的办法啦，是不是？当时呢，台湾有很多这个使使馆啊，啊，这些呃这个使领馆，还有什么？还有美军。那这些美军呢，使领馆它不受这些外汇管制的限制，也就是这些呃外使馆用车还有这些美军用车呢，他们是自由自由结汇的啊、哦。那么他们可能在台湾派驻期间满了之后呢，哎，可能就要光荣归国啦。那归国的时候，这些车他们不一定会带回去，所以可能就在本地这边把它处理掉。那很快呢，就有这个前科就发现，哎呀，这个东西有利可图了。其实不要说汽车了，美军当时呢在台湾啊，这个所使用的这些生活日用品啊，什么。锅碗瓢盆啊，电视啊，电冰箱啦啊、哦，这些家具啦、啊、什么的，当时就有专门的掮客呢在收刮啊、哦，那并且呢这个转售。像如果早年各位有去逛过这个什么双联呢、啊，或者什么晴光市场了、啊，哎，那边就有很多这种专门在卖美军啊所遗留下来这些日用品的这些商人呢、啊。而且因为美国他们大兵他们用的东西，在当时台湾来讲都是不得了的东西啊，所以这个这个非常受到欢迎。那当然也包括了汽车。所以呢那个时候呢，你如果没办法啊自备外汇的话，或者你觉得自备外汇太招摇，怎么办呢？像美军购买他们使用的汽车，那久而久之有所谓的掮客跟这些美军鞠躬哈腰。哎呀，你车子，哎呀，你要回去美国了是吧？啊，那你这个车子卖完、啊，什么有的没的。所以那个时候呢，反正这种。算是有点算是台面下的交易呢，是非常的昌盛的啦、哦。啊！昌盛到什么程度呢？据说那个时候有一个汽车代理的品牌了啊、哦，品牌的名称我就不好意思明讲。那那间公司呢啊，这个取得了这个汽车在台湾的销售权。可是那个时候，呃，政府也不准你进口汽车啊，那怎么办呢？那只好透过这些外使馆，透过这些美军，把这些车子弄进来，然后再转售给这个消费者。当然，这种好处是什么呢？好处是你可以闪躲到法规了。可是，久久是政府也发现了，嗯、啊。那你这样等于是把外汇这个拱手这个这个让出去给这些美军啊，让出去给这些使馆啊，哦，那何必呢？而且更重要是什么？这个行情是非常的混乱啊，哦，那价格也是非常的贵，所以呢，慢慢的政府也在想，嗯，这部分必须要来管一管了、啊，哦。那另外一方面呢，是这个玉龙的成立。那玉龙当然我们从这个历史上来看，就是一九五三年，民国四十二年呢，玉龙开始创立这个机械公司啊，那慢慢慢慢转型成这个汽车的制造商。那关于玉龙呢，这个汽车的这个发展呢，我们在。在之后呢，会跟大家好好的讲。我们今天的基基本上不涉及到那么后面。简单来说啊，我们今天呢跟大家讲的这个台湾汽车历史的发展呢，是从大正元年一九一二年的台湾的第一台车啊，这个日之丸的这个饭店，它当做这个迎送车啊，一直讲呢讲到这个玉龙创立之前。因为这段历史呢，其实你在台湾所有的文献当中基本上是看不太到的啦哦，因为这个东西基本上只有一些极少数的这个日文的文献啊。那我们现在也是持续的在研究当中，是不是有一些更有。有趣的东西啊，是不是有一些更值得讲、更值得拼凑的一些历史呢？我们未来如果啊有这个研究成果，也会跟大家好好的聊聊，当做拆番的话题聊一聊了啊、哦。好，以上呢就是我们今天的节目，跟大家聊一聊在裕隆创立之前呢，台湾汽车发展的一个大概的一个脉络了啊、哦。希望大家听得津津有味，哎，希望大家会喜欢，也当然最重要是希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 s a l e 尔，我们下回再聊喽，拜拜。